0: Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, enviar obscenidades al espacio. ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Personas que me están escuchando, muchas gracias por escucharnos en otro episodio más. Ya pasó un poco de tiempo, hace tres meses fue el último episodio y ustedes, si son personas recurrentes que escuchan este podcast, porque es su podcast favorito de todo el universo, sabrán que nosotros nos tomamos unas vacaciones de tres meses cada vez que sacamos... Eh, más de tres o cuatro episodios seguidos así que no pasa nada estamos de regreso hace poco de hecho hace una semana sacamos el episodio para llevar sobre espías y bailes un muy triste episodio pero con eso volvemos a abrir esta seguidillas de episodios que vamos a subir al menos unos tres más cuatro más o sea unos dos meses tres meses más de episodios continuos hasta después tal vez tomar otro ...tres meses de vacaciones... ...o no lo sabemos... ...depende de qué nos depare el futuro... ...el día de hoy... ...tenemos... ...un episodio muy especial... ...que trata... ...sobre mensajes... ...al espacio... ...pero antes... ...de empezar... ...les quiero decir que este episodio... ...si me están escuchando en Spotify... o ...alguna plataforma de podcast... ...está en YouTube... ...y si me estás viendo desde YouTube... ...hey... ...hola... ...de aquí pueden ver mi cara... ...pueden ver el fabuloso estudio... ...del que siempre hablo... ...que viaja en el tiempo y el espacio... Y todo el equipo de un podcast normal que se encuentra detrás de cámaras. Ahorita solo me ven a mí, pero hay como 70 personas atrás. Digo 70, antes eran 50, ahora son 70 porque tenemos muchísimo más presupuesto. Esa es una de las razones por las que tenemos este micrófono con la que se oyen mejor las cosas. Así que vayan a YouTube a seguirme. Eh, el, 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 la, la cuenta de, de YouTube se llama Soy Francisco René o Francisco René. Tiene un triangulito blanco con un fondo negro, ahí está la cuenta. O si no se quieren eh, romper la cabeza buscándome en YouTube, vayan a Instagram, pongan podcast.normal y ahí me van a encontrar. Van a encontrar cada vez que subo un nuevo episodio, eh, el, la portada del episodio. Ahí hay un link que los lleva tanto a YouTube como a Spotify o alguna otra cuenta. Pueden, pueden encontrarme en cualquier otra plataforma de podcast. Pero por favor síganme, se los agradecería mucho para que esto siga creciendo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el, el episodio del día de hoy que la verdad está muy padre a mí. Se me hizo muy divertido leer sobre este tema. Y es que, si ya lo vieron en el título del episodio, el tema de hoy es mensajes que mandamos al espacio. Sobre todo ahora que está muy, pues no de moda, pero en tendencia que un güey de la NASA, bueno, ex ex este, Fuerza Aérea, no es de la NASA, más bien un ex güey de la... Un güey de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ya no era parte. Dijo que el, el gobierno tiene restos de vida inteligente extraterrestre. Y digo, cada cierto tiempo sale un güey diciendo lo mismo. Así que esperemos a saber que, con qué nuevas cosas salen el día de hoy. Este episodio está dedicado a esos güeyes que se adelantaron a este güey. ...que dijeron, ¿qué pasaría si enviamos mensajes al espacio? Bueno, pues de hecho, sí se ha hecho. Es como mandar botellas, eh, mensajes dentro de botellas y lanzarlas al mar. Bueno, es lo mismo, pero versión miles de millones de veces muchísimo más grande, ¿verdad? Y todo comienza con el mensaje del Pioneer 10. Que si ustedes no saben quién es, o qué fue el Pioneer 10, fue una sonda que se envió el 2 de marzo de 1972. Salió desde el Cabo Cañaveral, en Florida, y su destino era Júpiter. Claro que el destino era ir a Júpiter, tomar fotos, ver el ecosistema, el planeta, las lunas, y después de ahí enviar la, la información hasta la Tierra y seguir su camino hasta el espacio exterior y nunca jamás volver. Así que, para este... Esta, esta sonda en especial, el Pi Pioneer 10, se decidió hacer una placa que tuviera un mensaje. Y vaya mensaje, ahorita lo vamos a ver. Que alguna vida inteligente extraterrestre pudiera llegar a, a obtener. O sea, que recibieran ese mensaje, que encontraran la, la sonda espacial y pudieran descifrar el mensaje. Todo esto comenzó tres meses antes del despegue en diciembre de 1971. Y nada más y nada menos que Carl Sagan, o Sagan, fue el encargado de hacer esta, este mensaje para la vida extraterrestre. Él, junto con su colega Frank Drake, que si le suena ese nombre o tal vez no, vayan a escuchar el episodio de eh, Humanos Salvajes, donde hay varios temas de los que hablamos. Ahí hay un tema en el que hablamos sobre unos güeyes de la NASA. Bueno, no de la NASA. ...un güey que hizo el Instituto SETI. Frank Drake es justamente este güey que hizo el Instituto SETI... ...que mencionamos en ese episodio. SETI básicamente era para comunicaciones extraterrestres... ...lo que quería hacer era este instituto comunicarse con extraterrestres. Frank Drake lo fundó, Carl Sagan estuvo a, a ayudando ahí, y en el episodio de Humanos Salvajes tocamos el tema un tanto turbio sobre delfines. No les voy a spoilear qué pasó, vayan y escuchen ese episodio. Si ya lo escucharon, entenderán cuál fue el problema con los delfines. Bueno, el punto es que Carl Sagan y Frank Drake, estos dos genios de la astronomía estadounidense, se decidieron juntar y enviar un mensaje interestelar. No es nada fácil enviar un mensaje, ni siquiera por WhatsApp, ahora imagínense uno, Interestelar. Y era un mensaje que tenía que durar, no, no miles de años, millones de años. Millones de años en el espacio hasta que alguien tal vez fuera capaz, uno, de interceptarlo, y dos, de entenderlo. Así que lo primero que tuvieron que hacer, estas mentes brillantes, fue saber, uno, decirles desde dónde habían enviado ...este mensaje a... ...quien sea que haya recibido el mensaje... ...así que... ...generalmente aquí en la Tierra... ...cuando tú ves un mapa o en las telecomunicaciones... ...o en las comunicaciones de un barco de avión... ...se manejan con coordenadas... ...ahora, aquí en el mapa... Ya, eh, ...en la Tierra, perdón, todo está muy establecido de... ...cuáles coordenadas son las que usamos... ...latitudes y longitudes... ...pero en el espacio las cosas no son tan fáciles... ...como para medir en latitudes y en longitudes... ...y tiene que ser algo que todo ser vivo... ...pueda de verdad llegar a comprender... ...vaya... ...¿cómo le vas a decir a alguien... ...que es de otro sistema solar... ...que oye, este mensaje llega del planeta Tierra... ...obviamente no saben qué es el planeta Tierra... ...obviamente no, ni siquiera saben que nosotros existimos... ...pero tenían que encontrar una manera de que... ...quien fuera que encontrara este mensaje... ...supiera que venía... ...desde el planeta Tierra... ...así que lo que hicieron... ...fue... ...que iban a usar algo... ...llamado... ...pulsares... ¿Qué es un pulsar? Bueno, un pulsar es prácticamente un, o más bien radio pulsar es prácticamente una señal de radio que envía un cuerpo extraordinariamente compacto eh, a través del espacio. Ahora, las señales de radio o las radioondas viajan a través del espacio que hablamos un poco de la... ...todos estos eh, señales electromagnéticas... ...en el episodio de Marianne Curie... ...que vayan a escucharlo también... ...fue de los primeros episodios... ...este episodio de hecho... ...hemos hecho muchas referencias a eso... ...es como un comercial grandote... ...vayan a escucharlo también... ...pero la radio... ...las ondas de radio... ...las radioondas... ...viajan a través del espacio... ...y básicamente hay... ...en el espacio hay... ...cuerpos... ...o sea... ...cuando digo cuerpos... ...no me refiero a cuerpos de personas... ...sino estrellas... constelaciones planetas... ...entidades, lo que sea... Extraordinariamente compactos, me refiero a que tienen tanta masa acumulada en un espacio tan pequeño que empiezan a enviar ondas de radio por el espacio. Esto es cuando, digo, es temas mucho más complejos, cuando una estrella exageradamente grande llega a su fin, se, se, se colapsa, eh, muchas cosas, pero el punto es que hay en el universo estas ondas estrellas, planetas, lo que sea, por todo el espacio, que envían estas ondas. Estas ondas, o estos pulsares, funcionan como faros. Entonces es como si tú estuvieras en el mar, y a lo lejos ves que hay una pequeña luz que está girando en la oscuridad, ¿verdad? Entonces tú estás en el mar, en tu bote, y ves la luz, sabes que es un faro y que ahí se encuentra algo. Bueno, lo que iban a hacer para saber decirle a estas extraterrestres que pudieran encontrar el mapa es saber exactamente entre qué pulsar y qué pulsar se encontraba la Tierra. Ahora, cada pulsar envía una onda con cierta eh, frecuencia, por así decirlo. O sea, cada pulsar es enviada desde cierta dirección a cierta distancia del Sol. Entonces lo que tenían que hacer era anotar Digamos que en número binario la frecuencia del pulso, bueno, la frecuencia es, si se tarda cada 3.4 segundos se está enviando un pulso, ese pulsar, es poner distintos pulsares y decir, ah bueno, entre el pulsar que cada 3.4 segundos se está enviando una señal y el pulsar que cada 6.8 segundos se está enviando una señal, entre esos dos pulsares está un sol. Bueno, o la Tierra, o nuestro sistema solar. Bueno, hay que buscar que hay ahí. Esa era la intención de Carl Sagan y Frank, este de, de contactarlo, ¿verdad? O sea, de decirle a los extraterrestres que nos encontramos entre distintos pulsares. Ellos decidieron encontrar 14 pulsares distintos que, digamos, apuntaran al Sol, o que tuvieran de referencia al Sol en el centro. Y lo que hicieron fue que ...agarraron esta, esta frecuencia... ...la pusieron en números binarios... ...y en el dibujo... Si, ...el dibujo que está en el video... ...si están escuchando esto en el podcast... ...les recomiendo que vayan al video de YouTube... ...y ahí lo ahí encuentran... ...voy a poner la, la imagen... ...o si no busquen la imagen en internet de... ...Pioneer 10... ...este mensaje... ...van a ver que del lado izquierdo del dibujo... ...hay... ...un montón de líneas que se entrecruzan y que se juntan en un centro. Ese centro es el Sol, y esas 14 líneas que se entrecruzan, están divididas por líneas, que son los números binarios de las frecuencias de cada pulso. Esto tal vez suene muy complejo, muy abstracto para entenderlo, inclusive aunque lo vean en la imagen, si tú lo ves a simple vista vas a decir, estos son solo líneas cruzadas en un centro con, con líneas más chiquitas en, en, en el largo, pero lo que intentaban hacer los científicos es encontrarse con vida inteligente capaz de, uno, comprender cómo descifrar este mensaje y dos, que supieran pues, qué son los pulsares, que supieran qué eran los números binarios, que entendieran cuál era la frecuencia. Pero pues esa era la intención más fácil e uni y universal. ...de dar a entender un mensaje... ...porque recordemos, ¿cómo lo van a entender? O sea, ellos no saben inglés español... ...ningún idioma, tal vez ningún concepto... ...que nosotros tenemos en la Tierra... ...pero tienes que encontrarte con medidas... ...matemáticas... ...lo que decidieron usar estos científicos... ...fue las matemáticas como base... De, 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 ...del universo, ¿no? O sea, la, la medición del universo... ...mediante las matemáticas... ...pues, valga la redundancia, es universal... Contar 1, 2 y 3, las unidades como las quieran llamar, era como ellos se iban a decidir y más bien como decidieron transmitir todo, todo este mensaje. Si nos concentramos de nuevo a cuenta, volviendo al tema de la imagen, en la parte izquierda, ahí vamos a ver estas líneas cruzadas, el centro es el sol, cada línea representa un pulsar, la longitud, eh, o más bien la, los números binarios anotados en estas, en estas líneas, son las frecuencias de estos pulsares. Si la vida inteligente... Lograba interceptar... Estos pulsares... Y ver que en el centro estaba el sol... Se iban a dar cuenta que desde ahí salió el mensaje. Eso fue... Digamos que la primera gran tarea... De... Carl Sagan y Frank... Para decirle... Oigan... Aquí en este sistema solar... En este sol... Bueno, en esta estrella... Estamos enviando el mensaje... Desde aquí venimos. Después... En la parte, digamos que de abajo o posterior de la imagen, justamente abajo de estas líneas cruzadas, vamos a encontrar una imagen de 10 figuritas o 10 círculos seguidos. El primer círculo es el más grande, que representa el Sol, y de ahí siguen los otros 9 círculos que representan el Sistema Solar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y en este caso sí habían puesto a Plutón, así que pusieron a Plutón. Y hay una estrella, Hay una flecha que sale desde el tercer planeta, que es la Tierra. Y esta flecha está apuntada a un dibujo de un satélite que es el Pioneer 10. Así que básicamente. Este mensaje ya está completado en dos partes. La primera, los pulsares. Que si, inter o si sabes. Eh, interpretar la imagen. Te das cuenta que en el centro está nuestro sistema solar o el sol. Y luego. Si tú comprendes que el círculo más grande es nuestro Sol, los otros nueve planetas son el planeta del Sistema Solar, y el tercero es el planeta Tierra, y de ahí salió el mensaje que estás leyendo. Tal vez un poco difícil de comprender, pero con elementos muy básicos, entre comillas, que cualquier civilización extraterrestre podría llegar a entender, ¿verdad?, Digo, si yo me topara este mensaje... Si a, de la nada yo estuviera en otro planeta... Fuera un niño extraterrestre... Y estuviera jugando o viendo videos en... Flip Flop... O Tic Que sería como el TikTok de el otro planeta... Y de la nada cae en mi patio un mensaje extraterrestre... Con esta imagen... Diría, güey, no sé qué estoy haciendo... No sé, lo usaría como maceta... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya que teníamos esto o más bien, ya que tuvieron esto, porque yo no estuve ahí, decidieron ir con la NASA y proponerlo, diciendo, oye, mira, queremos enviar un mensaje a la tierra, al, al espacio, dando, digamos, que la dirección de dónde viene esta sonda. Así, cualquier un, persona, no persona, ser, inteligente, vida inteligente, que encuentre este mensaje sabrá desde dónde viene. Le presentaron las, la, los planes a la NASA... Solamente que en, al principio en realidad no había este, mucha oportunidad de enviarlo. La NASA no aprobó la placa de inmediato. Y de hecho le dijeron que tenían que acabar mejor la, la placa con mucho más información... ...como para poder enviarla al espacio. Así que lo que decidieron fue completar la, 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 la placa. O sea, tenían que completar la placa antes de que lo enviaran. Porque en este momento... Eran tres meses antes. Cuando tuvieron la idea fue tres meses antes de que enviaran la sonda la espacial. Le presentaron esta primera propuesta a la NASA. La NASA dijo, ¿sabes qué? No. O sea, sí y no. Primero, acábala completamente. Agrégale más cosas y muéstramela. Y luego yo decido si la voy a poner o no. Así que lo que hicieron fue también agregar, además de la Tierra, era... Eh, además de la Tierra, agregar una manera de medición que usáramos aquí en la Tierra y poner a quienes habitaban la Tierra. O sea, ya tenían de dónde vino el mensaje, ya tenían cuál planeta era desde donde venía el mensaje, ahora teníamos que, tenían que poner quién estaba enviando el mensaje. Ahora, el saber quién estaba enviando el mensaje era un poco más difícil porque teníamos que... O tenían que poner quiénes eran los seres humanos en ese momento y también las mediciones de cuánto medían. Eh, sobre todo saber o, que, o darles a entender a, a alguien que no conoce tu sistema métrico, ni tu sistema de medición, cuánto mide exactamente algo. Así que la manera más fácil de hacer eso es con... Cosas elementales y universales, ¿no? O sea, ya usaron las matemáticas. Las matemáticas se aplican en todas las disciplinas de la ciencia. Así que decidieron usar una de esas disciplinas de la ciencia universales que son, o que es, la química. La química básica del universo les dio la solución. Lo que hicieron fue que en esta imagen, en la placa, justamente arriba de donde están todas las líneas, este entrelazadas de los pulsares, hay dos círculos. Esos dos círculos representan los dos estados de energía, o más bien representan el átomo de hidrógeno en sus dos estados de energía más bajos. ¿Por qué pusieron estos dos átomos de hidrógeno? Bueno, cuando el átomo de hidrógeno cambia de un estado a otro de energía irradia una onda de radio, que, que, que esa onda de radio tiene una longitud y una frecuencia de oscilación. Personas que me están escuchando que tal vez no sepamos que no sepan, no sé que no sé qué es una onda, qué es una longitud y qué es una frecuencia. Básicamente es una onda, una onda así como una viborita. La longitud de qué tanto mide de punto a punto esa onda y la frecuencia, o sea, es el tiempo. Básicamente lo que quería saber era la distancia y el tiempo. Esas iban sí a ser tus unidades de medidas. Unidad de tiempo era la frecuencia y la longitud era tu unidad de medida. Y esa unidad de medida, o sea, esa radi es esa frecuencia, o más bien esa, esa onda de radio que, que emite el átomo de hidrógeno, equivale a 8 pulgadas. Ahora, esto está medido, esto es, esto es universal, o sea, hay átomos de hidrógeno en todo el universo, o sea, no, no solo en el planeta Tierra, en el espacio, no solo, cerca del, del plane, no solo el espacio cerca del planeta Tierra, en todo el universo está compuesto de estos materiales, de estos átomos. Y si esta vida inteligente lograba encontrar este mensaje y sabía sobre química, iba a comprender que, de hecho, la longitud de radio... La, la onda de radio o más bien la longitud de esta onda de radio del hidrógeno era de 8 pulgadas. Esta unidad la agarraron para poder después darle a entender a los seres inteligentes cuánto nosotros íbamos a medir. Así que la última parte de, este, de esta imagen hay dos retratos de dos seres humanos, un hombre y una mujer. Y la longitud de cuánto mide esa mujer. Entonces lo que hicieron fue que pusieron en un número binario. La mujer mide 8 unidades de, de longitud. Que habíamos dicho que eran 8 pulgadas. Entonces si mide 8 unidades de 8 pulgadas. Mide 64 pulgadas que es la altura promedio de una mujer. En el planeta tierra. ¿Verdad? Y aquí esto es básicamente, si te gustan las matemáticas, o la astronomía, o la química, o cualquier cosa de la ciencia, sé que no le estoy haciendo ningún favor y ningún mérito a cómo lo estoy describiendo. Pero prácticamente usaron medidas, usaron cosas universales como la química. Usaron cosas universales como la química, la física, eh, los números binarios, las matemáticas, vaya, las matemáticas están todos lados para poder explicarle a alguien que no va a entender tu lenguaje, sino solamente matemáticas, desde dónde está un planeta Tierra, o más bien, de dónde está el planeta Tierra, cuál es el planeta Tierra y cuánto miden las personas. Les puedo decir que si ustedes ven a simple vista la imagen, lo más abstracto es entender el mensaje con números y matemáticas. O sea, números binarios, básicamente hay líneas, y horizontales y verticales, este tienes que saber sobre química, saber qué es el hidrógeno, saber las unidades este, de, 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 de la longitud y la, y la frecuencia de onda del de, de hidrógeno. O sea, esas son cosas que una persona normal no sabe, pero esperemos que los aliens sepan, o al menos los científicos aliens sepan. Lo único que sí podemos identificar fácil de la imagen son estas dos... ...figuras del hombre y la mujer. ¿Por qué? Pues porque son hombres y mujeres... ...que nosotros comprendemos... ...pero esa es la imagen que le vamos a... ...o que le querían mostrar a los aliens... ...para comprenderlo. Y justamente no es... ...lo más contradictorio... ...todos estos números e imágenes... ...lo que causó revuelo... ...en este mensaje, sino... ...estas dos figuras de seres humanos. Y es que la siguiente tarea... ...era demostrar cómo éramos... Y esto genera más polémica, porque como sabemos aquí en, en, en un podcast normal y en el mundo en general, las personas de todo el mundo son distintas. Distintas no hace necesario recordar por. Este. Pues. Color de pelo, color de piel, altura. Medidas. Eh, formas. Pesos. Lo que gustes y mandes, ¿verdad? Básicamente era poner dos. Eh, Cuerpos, por así decirlo, de hombres y mujeres estándar, pero que a la vez tuvieran rasgos distintos, o sea que no fueran estereotipos de una sola. de una sola. este grupo de, 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 de personas, ¿verdad? Y la persona encargada de hacer estas figuras fue Linda Salman Saga, Sagan, esposa de Carl Sagan. Ella era una artista profesional que había estudiado en la Escuela de Bellas Artes del Museo de Boston y era responsable de hacer estas dos figuras humanas y pegarlas justamente en el mensaje. Ella en una entrevista dice que lo que, buscara, lo que buscaba esta figura era tener distintos rasgos raciales, o sea, la mujer iba a tener ojos muy almendrados y el pelo liso y el hombre iba a tener un pelo rizado pero una, una nariz aplanada para que, según ella, fueran más multiculturales. Luego la siguiente pregunta fue, ¿las figuras van a tener ropa? Si ¿Sí van a tener ropa, ¿qué ropa iban a tener? Trajes tribales, de alta costura. Y la respuesta fue, no, los vamos a poner desnudos. Así que decidieron poner estas dos figuras de seres humanos, de estas dos personas, o estos dos humanos, desnudos, completamente desnudos, porque pues así todos somos, ¿verdad? Así nos hizo Diosito. Pero después de ahí, digamos que el hecho de que los pusieran desnudos fue lo que más desautó la polémica. Porque había el hecho de que los pusieran en posiciones desnudas. es ¿Cuál es la posición más neutra para poner a una persona que está desnuda? Bueno, pues supongo que parado. Con las manos pues en los costados. Como si estuvieras así. Como si te tomaran una foto desnudo. ...que no es común, ¿verdad? Pero si... Sí, ...o sea, nada de nudes ni nada de eso... ...una foto normal desnuda, así... ...con las manos pegados a los costados, parado... ...y así es como se decidió poner a la mujer... ...en esta imagen... ...pero... ...al hombre se le decidió... Levant ...poner la mano levantada... ...entonces se generó un revuelo... ...porque decían, ¿por qué el hombre... ...está saludando... ...pero la mujer no? ¿Por qué la mujer no puede tener la mano levantada... ...y el hombre las manos en los costados... Una respuesta un poco tonta fue... Bueno, es que si todos tienen la mano levantada... Los extraterrestres van a pensar que todos andamos con la, por ahí con la mano levantada. Que también luego se batió diciendo... Oye, pero pues si el hombre tiene la mano levantada... Van a pensar que todos los hombres tienen la mano levantada... Y las mujeres tienen las manos abajo. Eran cuestiones un poco más terrenales... Y me refiero a terrenales a Terrestres, o sea, eran cuestiones terrestres... No terrenales, terrestres, o sea, eran cuestiones terrestres de... El hombre tiene que tener la mano levantada, la mujer tiene que tener la mano... Es como, güey, es muy probable que si tú pones las dos manos pegadas a los costados... ...tal vez los extraterrestres piensen que nada más tenemos las manos pegadas a los costados. Si tienes la mano levantada, no, se, no saben qué es decir hola. O sea, ellos no comprenden que una mano levantada es un hola. ¿Van a pensar que de hecho el hombre siempre tiene la mano levantada? ¿Tal vez ni siquiera sepan que es una mano? <coughs> Fueron debates interesantes los que se estuvieron haciendo... El segundo debate o polémica que generó esta imagen, más allá de que por qué el hombre tenía la mano levantada de la mujer no, era si los vas a poner desnudos, ¿qué tan desnudos debían de estar? Porque cielos, ¿cómo vas a...? O sea, una cosa es poner a alguien desnudo, pero ¿enviar mensajes desnudos al espacio? Oye, cálmate, amigo, eso está mal. No, la verdad es que sí hubo un gran debate por poner figuras desnudas de personas. ...porque supongo que no teníamos la capacidad... ...como para entender que esto era un mensaje científico... ...y que así es como salen las personas... ...o sea, ese es tu cuerpo... ...así así naces... ...eso es lo natural, así es tu cuerpo... ...pero... ...en 1970, que fue cuando se envió esta imagen... ...había una corriente muy conservadora... ...y cerrada en Estados Unidos... ...que decían que... ...ok, si vas a poner a alguien desnudo... ...que no fuera la mujer... ...o sea... El hombre sí sale con sus genitales dibujados, pero la mujer no sale con sus genitales dibujados. Y ahí empezó otra oleada de, oye, ¿por qué vas a enviar al espacio una imagen de una mujer sin genitales? O sea, a los aliens créeme que van a ser los menos ofendidos si se topan con esta imagen en millones de años diciendo... ¡Santos cielos! ¿Cómo se les ocurren a los terrícolas enviarnos mensajes de, 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 de personas desnudas? ¿Qué les pasa? ¿Están locos? No, al contrario, envíenlos, envíenlos, pónganle todos los... Es más, pónganle pelos, porque así es natural, o sea, de, de hecho los, la imagen está... Los dos hombres están muy bien rasurados, digo, el hombre y la mujer están muy bien rasurados, no tienen nada de pelo, nada más tienen... Siento que sí se hizo un debate porque luego después, se, o sea, no se puso los genitales en la imagen de una mujer, o en la imagen de la mujer, porque no querían que la NASA lo prohibiera. Así que sí hubo como una señal ahí de, ok, si le vas a poner genitales a la imagen, nada más pónselo a los hombres, a las mujeres no se las pongas. Y de hecho, tiempo después, este eh, fue justamente Frank Drake, este, el señor que les digo que estaba ayudando a Carl Sagan, a, a una eh, televisión, televisora más bien, en, en Canadá. A explicar justamente cómo funcionaba esta, esta imagen, lo que les conté de los pulsares, del hidrógeno, de la distancia el tercer planeta, las imágenes. Y cuando pusieron en cámara la imagen de cómo iba a ser la placa, todos se horrorizaron, se horrorizaron. Y ya que acabó el programa, Frank le preguntó a los del programa de que, oye, ¿por qué se asustaron tanto? Y fue que es, que es la primera vez que mostramos a dos imágenes de personas desnudas en televisión canadiense. Y es como, güey, no puede ser. Acá, o sea, es ahí donde a veces yo creo que la sociedad no comprende entre lo que es algo científico y algo moral, ¿no? O sea, a veces la son dos ramas o dos conceptos que no están muy bien emparentados, ¿no? O sea, la moralidad de la ciencia... No, no la moralidad en el sentido de el trato, sino... Que en realidad tal vez no tenemos que ser tan duros con la ciencia en las representaciones o entender los números. Porque al final la ciencia solo sirve para medir, ¿no? O sea, la ciencia es un, es un método que te sirve para entender, comprender y analizar. Y en base a eso tú hacer alguna decisión, ¿no? El hecho de que envíes mensajes al espacio con los cuerpos... ...desnudos de unas personas... ...porque así es como somos todos... ...no lo hace obsceno... ...¿verdad? O sea, al contrario, es ciencia... o sea ...tenemos que comprender que así es... ...así son los cuerpos... ...los cuerpos de los seres humanos... ...hubo periódicos como Walter... ...de, de, de The New York Times... ...donde el científico Walter Sullivan... ...básicamente estaba... ...encantado con esto... ...con que la sonda fuera enviada... ...a, a los confines de la galaxia... ...de la Vía Láctea... ...pero también había... Personas muy preocupadas... Este, que estaban muy en contra... Que enviaran pornografía al espacio... o sea, Y así es como lo ponían... En los periódicos decían... Van a enviar pornografía al espacio... Y dices... no, Oye, espérate... Son solo dos imágenes... Así que al final... Más allá de... Si estaba prohibido... Si era morbo... Si era pornografía... Lo que estaban enviando al espacio... Se decidió enviar... Se decidió enviar... Y en... Min, el febrero del 72 fue enviado al espacio la sonda Pioneer 10. En diciembre del 73 llegó a Júpiter, envió fotos preciosas de Júpiter para después desaparecer. Bueno, no, no desaparecer, para después pasar a Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y eh, justamente... 22 de enero del 2003, el Pioneer dejó de enviar mensajes. Ese día envió su último mensaje y de ahí nunca se supo más de la sonda. Salió al espacio exterior y quién sabe si alguien lo encontró o si alguien la va a encontrar o si alguna ser inteligente la encontrará después de la existencia de los seres humanos. Es muy probable que este podcast lo escuchen millones de personas y luego desaparezca y aún así nadie haya encontrado la sonda. Se hizo mucho debate porque a los seres humanos nos encanta hacerla de pedo con cosas que no comprendemos. Y sobre todo con cosas que, y más con cosas que sí comprendemos, ¿verdad? Ese fue el primer eh, mensaje al espacio que fue enviado, ese fue el primer eh, mensaje al espacio que fue enviado, pero también hubo una segunda eh, vez. Y este fue en 1977. Y fue un mensaje mucho más complejo. Ahorita ya vimos que eran básicamente. Si lo quieren comparar. Líneas. Líneas y puntos. Y, y círculos. Difíciles de comprender. Era básicamente un mensaje de. René Guasgir. O sea, fue algo así como. Hola, ¿qué tal? Fue básicamente enviarlo al espacio. Pero el siguiente. Mensaje en 1977. Fue el disco de oro de los Voyager. Y es que la sonda 1 y 2 iban a viajar en 1977 a los planetas gigantes gaseosos, que si ustedes saben cuáles son, son Urano y Neptuno. Y después de ahí, iban a salir del sistema solar y a perderse en el universo. Así que nueve meses antes del lanzamiento del Voyager 1 y 2, la NASA le pidió a Carl Sagan que enviara otros mensajes. Aquí ya habían pasado prácticamente... Cinco años desde la, el, el último mensaje que se había enviado. Ahora la NASA se lo pidió a Carl Sagan. Antes, antes no fue la NASA quien lo pidió. De hecho fue Cetis, eh, lo que les mencioné al principio del episodio... ...quien le solicitó a la NASA si lo podían enviar. Ahora la NASA se lo había pedido a Carl Sagan. Volvió a hablarle a, a este Frank Drake. Y Carl Sagan y Frank Drake volvieron a crear o a idear... ...una manera de enviar un mensaje a la Tierra. Pero ahora ya no iba a ser un mensaje con pulsares... ...este... ...líneas... ...imágenes de desnudos... ...no... ...iba a ser algo muchísimo mejor... ...lo que querían era... ...enviar música... ...enviar música desde la tierra... ...¿y cómo lo iban a hacer? Bueno... ...esta es una manera muy... ...padre de cómo lo iban a hacer... ...en ese momento en 1970... ...estaba de moda los, las cintas de ocho pistas... Eh, ...que a mí no me tocó... ...yo nunca he visto una cita de ocho pistas... ...pero tan pronto como pensaron en eso desecharon la idea porque no iba a funcionar eh, las cintas de ocho pistas son cintas magnéticas entonces si estas cintas las enviaban al espacio era muy probable que la radiación espacial y los campos magnéticos decidieran incluso de degradaran las cintas así que lo que decidieron fue o lo que se le ocurrió a este frank drake fue usar un disco fonográfico un disco fonográfico es muy parecido a un disco de vinil no es lo mismo pero son discos que están, eh, digamos que... Para no entrar en muchos detalles, son discos con pequeños espacios, huecos y, y, y líneas. Por las que si tú pones un fonógrafo o, o como funciona un disco de vinil, pones una aguja y empiezas a escuchar. Justamente empiezas a escuchar estos estas, este, eh, sonidos con los que grabas. Son pequeñas perforaciones que una aguja es tan fina que los roces de estos sonidos hacen un sonido que luego es la música. Digo, no funciona exactamente así, pero en grandes rasgos funciona así. Estas marcas en los discos fonográficos de metal podían durar millones de años en el espacio interestelar. O sea, no iban a ser erosionados estos discos. Y inclusive podían soportar la pequeña o las leves impactos de micrometeoritos que podían llegar a erosionar este disco, pero no le iba a pasar nada. Así que lo que decidieron fue hacer un disco de cobre grande, cubrirlo de oro para que los, la, 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 los requerimientos térmicos que podía sufrir, o, o más bien como que los desgastes térmicos y magnéticos que podía sufrir la sonda cuando saliera al espacio, eh, esta, esta capa de oro iba a lograr cubrirlos. Así que decidieron hacer este disco. Básicamente un disco. Un disco, un disco, pues no de vinil, pero sí de vinil. O sea, un disco de vinil de oro. Imagínenselo así, ¿no? Los discos de vinil generalmente suenan a 33 revoluciones y un tercio por minuto. Estos discos de oro iban a sonar a 16 revoluciones y dos tercios eh, por minuto. Es, digamos que un poco más despacio... De Iban a perder cierta eh, fidelidad de audio, pero nada grave. Nada grave, o sea, iban a lograr enviar música al espacio, o sea. Y eso es una hazaña. Vaya, de, de nueva cuenta, o sea. ¿Qué tanta inteligencia en una vida extraterrestre tiene, tienes que esperar que tenga? ...para poder saber cómo funciona... ...el disco fonográfico, o sea... ...son cosas que tal vez para nosotros... ...es sencillo interpretar o entender... ...e incluso obsoleto... ...pero son cosas que tienes que saber que la persona... ...o no persona, el ser inteligente que la encuentre... ...debe descubrir... ...cómo poder interactuar con eso... ...verdad... ...o sea, creo que no lo comenté, pero de hecho... ...el, el mapa, o sea, el primer mapa... ...o el primer mensaje que hizo Sagan... De, los pulsares y lo, los desnudos. Era una placa que estaba pegada en el Voyager. O sea, ahí estaba pegada. No estaba viendo hacia afuera. Sino digamos que estaba pegada. O, no oculta, pero... Viendo hacia adentro de la... No adentro, pero hacia adentro de la nave. Entonces tenían que recuperar la nave. Los extraterrestres. Desarmarla. Y ver que ahí estaba la placa. Era como... Pues no sé. Como si fuera una placa de... 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 de como una firma ¿no? o sea es como que estás desarmando un carro y ves que allá hay ahí como que alguien le escribió algo o dejó una firma o lo que sea era más o menos eso aquí iban a ser discos que iban a estar pegados o sea no iban a ser discos dentro de una caja dentro de un paquete para que ¡ay mira un disco de vinil! no eran cosas que iban a estar pegadas a la nave y que iban a sufrir pues la, el, ¿cómo se llama? el despegue de un cohete y, y salir al espacio y estar ahí a la intemperie del espacio exterior o sea eran cosas complejas y aquí vino la, la cosa quizá más este, difícil de hacer. No, no era encontrar el material perfecto, el oro perfecto, sino qué canciones o sonidos ibas a poner en una pista de casi 90 minutos de música. Imágenes, también tenía imágenes, tenía poco menos de 100 imágenes. No sé exactamente cómo iban a, a leer la imagen, o sea, para la imagen sí tenías que hacer un procesamiento, tener un equipo con procesamiento un poco más fuerte. O sea, obviamente un fonógrafo no es capaz de decirte una imagen. Pero si las seres inteligentes podían leer el disco, iban a darse cuenta que también tenía imágenes. Pero lo importante era la música. En el libro Murmullos de la Tierra de Sagan, eh, describen cómo es el proceso de la toma de decisión de qué imágenes, o más bien eh, música, perdón, qué música iban a poner... Y no solo música, sonidos. Escogieron desde la quinta sinfonía de Beethoven del mundo occidental hasta Johnny B. Good de Chuck Berry. Y justamente cuando digo esto me imagino a un alien extraterrestre, un científico extraterrestre que encontró la nave, puso la música y le marca a su primo eh, Alien B. Berry que le dice, oye primo... ¿Recuerdas ese sonido que me estabas diciendo que estaba buscando? Escucha esto. Y le pone a Chuck Berry y dice... ¡Wow! Acabas de inventar el rock and roll en Marte. Si no entienden la referencia, vean, volver a Futuro 1. Pero sí, pusieron a Chuck Berry, a Johnny B. Wood, pusieron la Quinta Sinfonía de Beethoven. Habían decidido poner la canción de Here Comes the Sun de The Beatles. Y los cuatro Beatles estaban de acuerdo en que fuera enviada al espacio, pero... Las corporaciones eh, musicales y las disqueras hicieron de la suya. Porque los Beatles no eran dueños de su propia música. Así que no dejaron que enviaran Here Comes the Sun al espacio. Y no solo fueron canciones. Digo, la mayoría son canciones como muy culturales o simbólicas. De hecho, también vienen eh, El Cascabel. La canción El Cascabel que es una canción de mariachi de México, así que la enviaron al espacio, o sea, folclore mexicano fue enviada al espacio, así que si un alien nos encuentra, va a encontrar una canción de mariachi y se va a poner con unas ganotas de tomar alcohol marciano. Hay muchas otras canciones de muchos otros países, más que nada canciones folclóricas, una que otra como de música clásica, Bach, de hecho Joan Sebastián Bach, no Joan Sebastián, el exposo, ex esposo de, o esposo de, de Maribel Guardia, sino el, el cantante original de música clásica. Sale tres veces, es el que más sale. No solo enviaron canciones, también enviaron sonidos. Sonidos, por ejemplo, de volcanes, de viento, lluvia y de mar, de grillos, de ranas, de pájaro, de chimpancés, de elefantes, de lobos, de fuego, de rayos, de perro manso, de un código morse. Pastores de ovejas, de un tren, de un caballo, de un tractor, de un autobús, de un beso de la madre, de, de, de un beso de una madre a un niño. Signos vitales y un montón de saludos en distintos idiomas. Siendo unos muy sencillos como, hola, ¿qué tal? Hola. Y otros extremadamente largos como este. ¿Cómo están todos? Deseamos muchos conocerles. Si tienen tiempo, vengan a visitarnos, por favor. Eso fue dicho en mandarín. Y otro... También muy interesante... Que básicamente dice... Estamos enviando saludos en lengua húngara... A todos los seres amantes de la paz en el universo. Y si no son amantes de la paz... Y si son amantes de la guerra... También los está saludados. Y había otro muy interesante... Que tengo por aquí... Déjenme ver si lo encuentro... Aquí dice... Estamos enviando saludos de nuestro mundo... Deseándoles felicidad, la bondad, la buena salud y muchos años. O sea, básicamente decidieron agarrar a un montón de tías de todo el mundo. De esas que te envían mensajes de piolín de bendiciones. Y hacer que les enviaran mensajes a los aliens. Gracias, gracias. Gracias a todas las personas que lo hicieron. Acaban de procurar la paz mundial. Y también... ...un montón de delegados de la ONU... ...diciendo cosas de hola, cómo están... ...sí, somos de la ONU, vengan... ...o tal vez no... ...entonces fue básicamente... ...todos estos 90 minutos llenos de sonidos... ...y... ...hay quizá... Eh, ...bueno, fueron 118 fotografías... ...90 minutos de música... ...55 idiomas humanos... ...incluso un lenguaje de ballena... ...ballenas, por si... Sí. Pues, ¿por qué no? Por si saben hablar cetáceo. O sea, Dory sabe hablar cetáceo. Cualquiera en el universo sabe hablar cetáceo. Es probable que, que las ballenas les hayan dicho... ¡Huevos! No, no es cierto. Es probable que las ballenas hayan dicho... ¡Hola, qué tal! Somos las ballenas. ¡Bendiciones! Escogieron una tía ballena para enviar mensajes. Y aquí otro tema muy interesante es que decidieron enviar unas ondas cerebrales de una hora. De una hora o sea... Grabaron durante una hora las ondas cerebrales de nada más y nada menos. Una estudiante llamada Ann Druyan, quien sería luego la esposa de Carl Sagan. Y ustedes se dirán, un momento René, ¿qué no la esposa de Carl Sagan era la que había dibujado a los hombres y mujeres? Bueno, la, al hombre y a la mujer desnuda del mensaje anterior. Así es, así es. Esa fue la segunda esposa de Carl Sagan. Esta era la tercera o fue o iba a ser la tercera esposa de Carl Sagan. Ann Rujan, el 3 de junio del 79, grabó sus ondas cerebrales. Le pusieron unos electroencefalogramas. Grabaron las ondas cerebrales. Y prácticamente la acoplaron en... O sea, una hora de grabación fue comprimida en un minuto. Son ondas como que... O sea, sí está la imagen de la onda, pero también es el sonido. O sea, no sé exactamente a qué suena. Intenté encontrar la grabación y no la encuentro, pero prácticamente lo que en una hora suena algo, si lo comprimes en un minuto, suena como si fueran unas bombas. O sea, no bombas, como cohetes o fuegos artificiales que truenan así. Pa, 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 así se supone que suena. Que si los tienes pondo una hora, pues suena como sonidos. ¿no? O sea, pip, 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 supongo. El punto es que, lo que hacían con ella y estuvo muy interesante era que le daban como un itinerario mental o más bien ella tenía o le habían dicho que pensara en ciertas ideas durante una hora o para que ella en, en, emitiera o no emitiera, o sea, como que ella misma tuviera estas tren de pensamientos, ideas, sensaciones, emociones y que con estas actividad cerebral lo grabaran en sonido ...lo mandaran al espacio... ...y alguien pudiera leerla... ...en ese momento... ...aquí le meten un poco de jiribilla... ...ella estaba... ...digamos que... ...a punto de casarse... ...con Carl Sagan... ...entonces eran las ondas cerebrales... ...de una mujer enamorada... ...una joven mujer enamorada de 27 años... ...de un hombre de... ...47 años... ...o sea, casi le doblaba la edad... ...¿cómo no ibas a estar enamorada... ...hija, claro que ibas a estar enamoradísima... ...o sea... Wow. Eh, que luego me quedé pensando, tal vez Carl Sagan era ese güey de... Oye, ¿quieres que te invite a un proyecto que tengo? ¿Qué te parecería si enviamos un mensaje al espacio juntos? Ahí es cuando, amiga, eso le dijo lo mismo a su otra ex esposa. ¡Cuidado! Carl Sagan es un loquillo. Un loquillo enamoradizo. Que usa los mismos trucos para enamorar mujeres. Eh, al final fue enviado ¿no? el, el, la, la la ondas cerebrales se envió al espacio en una cápsula, no cápsula o sea, se grabaron, se pegaron los discos de oro y ahí están, en el espacio en este momento se encuentran ahí volando sobre nosotros, bueno no sobre nosotros, pero muy lejos, muy muy lejos fuera de aquí y según los científicos es muy probable que las Ondas espaciales que enviamos, sondas más bien, las ondas espaciales que enviamos, eh, es muy probable que nosotros las volvamos a encontrar y las capturemos a que una vida extraterrestre las capture. Estas ondas no llegan a los planetas, o sea, si llegara o algún planeta llegara a, a, o fuera a caer en un planeta, se desintegrarían. O sea, tiene que haber una vida extraterrestre surcando, por así decirlo en el espacio y encontrar la sonda y agarrarla ahí flotando en el espacio y leerla o sea, no, no va a llegar a un planeta o sea, de hecho es más probable que, le, que se destruya o sea, que caiga en un meteorito o, bueno, no un meteorito, pero que caiga ahí en algún o se quede flotando de hecho es más probable que nosotros vayamos al espacio lleguemos tan lejos donde están ellas, las encontremos y las agarremos o sea, eso es mucho más probable que pase en un futuro a que una vida extraterrestre la encuentre así que Siento que fue más como un experimento de... ...mándala al, al mar. Es como agarra una botella... ...métele un papel... ...mándala al mar... ...a ver si alguien la encuentra. O sea... ...fue más como una... ...como un experimento muy interesante. Eh, al final... ...si nadie las encuentra... ...y nosotros no las encontramos... ...es probable que se queden ahí... ...por toda la eternidad... ...flotando... ...flotando en el espacio... ...por siempre. Pero qué interesante... Este este episodio está muy interesante. Está muy, muy divertido. De hecho, puedes encontrarlos, pueden encontrar los audios. O sea, si se meten a internet y buscan los audios que enviaron al espacio... En esta segunda... En esta, en esta sonda Voyager 1 y 2... Van a encontrar todos los audios. Las canciones, los sonidos, las imágenes. Están muy padres. Están muy, muy padres. Eh... Igual, siento que ahorita debería haber otra manera. O sea, tal vez en estas próximas expediciones que salgan, deberían empezar a enviar más cosas al espacio, ¿no? O si no, es que tal vez alguien o algo ya las encontró. Tan, tan, tan. Esperemos que no. Y esperemos que los aliens no se sientan ofendidos por enviarles eh, obscenidades al espacio. Recuerden, fue con buena intención. Solo queríamos mostrarles cómo éramos. Eh, y les enviamos un poco de eh, buenas intenciones, deseos. No nos, no nos conquisten, por favor. Ese es el mensaje. Si este podcast llega al espacio, aliens, no nos conquisten. Estamos en Sonda en Paz. ¿Cuál sería, buena, cuál sería una buena imagen? O sea, ¿cuál sería una buena, una buena canción para enviar ahora? Porque en ese momento enviamos, o sea, enviaron Johnny B. Good De seguro un, un güey, o sea, a un güey. Se le ocurrió de que qué tal si enviamos una canción de rock al espacio. ¡Sí! Y ahí un güey hubiera dicho... Güey, ¿conoces el Tri y Alex Lora? Es que no, güey. No, no, vamos a enviar eso. Vamos a enviar Johnny B. Good Envíate esa canción, un clásico. De... Yo creo que había muchas otras bandas que pudieron haber enviado. O sea, ahorita que banda enviaríamos, yo creo que enviaríamos a, a una canción de La Rosalía tal vez una canción de Bad Bunny, yo creo que enviaría La Difícil de Bad Bunny al espacio, enviaría una canción de Two Door Cinema Club y enviaría eh, como que varios TikToks si, enviaran, si ahora nos dejaran enviar videos yo creo que enviaría como que recopilación febrero 2021 de YouTube de caídas, la enviaría. O sea, eso sí lo enviaría. De que, ah, no mames, estos, estos, estos eh, seres humanos terrícolas están muy tontos. ¿Cómo se van a caer de, de, un, de un barandal en patineta? ¿no? Eh, o unos TikToks virales, de seguro, de seguro. O sea, tal vez toda la tempo, segunda temporada de La Casa de los Famosos para que se hagan fans de Wendy y de Team Infierno ¿Y, y, y cómo, cómo, o sea, cómo le explicas a un alien de que, güey, aquí en la Tierra hay hay, este, unos güeyes que por propia voluntad deciden meterse como por un mes y medio o dos a una casa y vivir ahí y eliminarse solos? Y la gente los ve, pero ellos no saben o, o ellos no ven que los ven, pero todos sabemos que o todos los estamos viendo. O, o cómo le explicas a un alien de que, güey, aquí, aquí hay un güey que, que te abre la puerta cuando vas a, un, a una tienda. Y por abrirle la puerta le, le puedes dar dinero porque te abrió la puerta. Y tal vez te pregunten, oye, pero tú no te puedes abrir la puerta solo. Sí, sí, pero él te abrió la puerta, así que ahora le tienes que dar dinero. O, o, o un güey o un alien que, que le intentes explicar... Oye, es que aquí, en la tierra, o sea, hay, este, haz de cuenta que, que si quieres vivir en un lado, tienes que pagar dinero. Es como, ¿en serio no puedes nada más construir? No, 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 o sea, si tú quieres vivir en un lado, le tienes que pagar a alguien para vivir. Y de que, bueno, y ¿pero cómo consigues ese dinero? Bueno, haz de cuenta que te, te metes a trabajar y te vas a un lugar a trabajar y ahí te la pasas casi todo el día. Y el alien te va a preguntar, pero entonces, ¿para qué quieres ese lugar o, o ese lugar donde vivir si no vas a estar en él? Ah, bueno, es que eso es lo interesante. O sea, tú estás trabajando para pagar un lugar en el que casi nunca estás. Y así es como tú le enseñas a la, al alien el capitalismo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos, queridos, queridas eh, aliens o Aliens, si nos están escuchando. Saludos. Espero que se encuentren bien y que nos escuchen en el próximo episodio. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en YouTube. Soy Francisco Rané, búsquenme así. Y en Instagram, podcast.normal. Síganos. Próximamente más episodios con invitados, con un mejor audio y directo al espacio. Nos vemos. Bye.